0: ערב טוב. רצועת הביטחון הערב עם האתגרים המבצעיים באיו"ש אחרי הפיגוע הרצחני בחווארה ולנוכח עלייה מובהקת בפעילות טרור. עם עסקת הענק למכירת מערכת חץ לגרמניה ומרוץ החימוש שמכוננות מלחמות. ופסקת קמפ דיוויד, הפעם באתר הנופש הנשיאותי, אירח הנשיא ויידן בסוף השבוע את שליטי דרום קוריאה ויפן במאמץ אמריקאי לבלום נוכחות מתחזקת של סין באסיה. כל אלה וטור דעה שיסגור במה שפתחנו ברשות הפלסטינית, האם על ישראל לקדם הקלות שיחזקו את הרש"פ. איתכם טלי ליפקין, שהחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים כדרכנו עם דיווח ועדכון היום הזה, דרון קדוש כתבנו לצבא וביטחון, שלום לך.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: אז אנחנו ביום שאחרי הפיגוע הרצחני בחווארה, המצוד נמשך, האקדח מסתמן ככלי הנשק, איפה אנחנו עומדים? נכון, תראי, יותר מ-24 שעות של מצוד, ובאמת
1: ההתכתבות אולי היחידה שאפשר להצביע עליה בשלב הזה, היא אותו אקדח שאוצר כבר אתמול זמן קצר לאחר הפיגוע בין הזירה. לבין הכפר בטה באחד השדות שלו, מה שמעיד כנראה על נתיב הימזות רגלי של המחבל, לפחות בתחילת ההימזות שלו הוא עשה את זה באופן רגלי דרך השדות, וככל הנראה באמת מדובר באקדח ששימש אותו לביצוע הפיגוע, שבשלב הזה במערכת הביטחון אין התקדמות ממשית או פריצת דרך, לפחות לא ככל שאנחנו יודעים, אבל כן אפשר להצביע על מספר הערכות ועל מספר הנחות עבודה שמהם יוצאים במערכת הביטחון מתוך התבססות על ניסיון העבר, על היכרות עם דרך ואופן ההימלטות של מחבלים שמבטחים פיגועים מהסוג הזה. צריך להגיד, הערכה הראשונה שיש מי שכנראה מסייע למחבל כרגע בנתיב ההימלטות שלו, בניסיון שלו להסתתר מפני כוחות הביטחון, והערכה נוספת היא שהמחבל ינסה להגיע ככל הנראה לאחד המוקדים ברשות הפלסטינית ביהודה ושומרון שהוא תופס, <תופס> או עשוי לתפוס כערי מקלט, זאת אומרת, מחנה הפליטים ג'נין, הקסבה של שכם, מקומות שראינו שגם בעבר מחבלים מנסים לחתור ולנסות להגיע לשם, מתוך איזושהי הערכה שלהם שיהיה לצה"ל ולכוחות הביטחון יותר קשה או יותר מורכב לתפוס אותם כשהם יהיו שם, ולמשל, טלי, אנחנו יכולים לקחת כדוגמה את הפיגוע הרתחני הקודם שהיה בחווארה בסוף חודש פברואר האחרון, כשנרצחו האחים יניב זיכרונם לברכה וגם אז המחבל נמלט למחנה הפליטי ג'נין ונתפס שם כעבור חודש וחצי, סליחה, כעבור שבוע וחצי, אז גם במקרה הזה אפשר להעריך שהמצב הזה כנראה יימשך עוד מספר ימים או שבועות.
0: מילה, דורון קדוש, בעניין תקרית יוצאת דופן בהמשך ליום האתמול, גם לחשש מפעולות נקם פרעות של יהודים. תקרית שבה כוח של צה״ל יורה ברעול פנים למעשה יהודי בבנימין שמשליך כוונים.
1: נכון, וכשהכוח הזה יורה באותו רעול פנים יהודי, הוא לא יודע שמדובר ביהודי, למעשה הם לא בטוחים האם מדובר ביהודים או בפלסטינים, אבל הם פועלים בהתאם למעצר חשוב, זאת אומרת הם מגיעים לאותה נקודה. לצומת מעלה לבונה בכביש 60 בבנימין, מזהים את אותה קבוצה של רעולים מידים אבנים לעבר הכביש, לעבר מכוניות. במקרה הזה אנחנו עכשיו יודעים להגיד שמדובר על מכוניות פלסטיניות, כולל מכונית אחת שגם נגרם לה נזק כתוצאה מיידוי האבנים הזה, ולמעשה כשהכוח מפעיל את הנוהל מעצר חשוד, הוא מבצע גם ירי לעבר פלא גופו התחתון של אותו חשוד יהודי, תושב האזור, תושב המאחז מעלה לבונה. החשוד נפצע באורח בינוני, ברגלו, והוא מטופל כעת בבית החולים שערי צדק בירושלים. בשעות הצהריים הוא עבר ניתוח, אנחנו יכולים לעדכן שהניתוח עבר בהצלחה ושמצבו יתיב.
0: רק זה מעיד על נוהל פתיחה באש שווה לכל נפש בהתאם להתרחשויות בשטח.
1: בהחלט, וזה מעיד גם על כך ש, שבמערכת הביטחון אה, רואים פעולות נקם של יהודים, כמו למשל במקרה הזה של ניסיון ליידות אבנים על מכוניות פלסטיניות זה מסיט את כוחות הביטחון מהטיפול במשימה העיקרית שלהם, שזה קודם כל טיפול בטרור הפלסטיני והמאמצים לתפוס את המחבל. אז ללא ספק, ואמרו את זה כבר אתמול בערב, ואומרים את זה כל הזמן כמובן, שיש פעולות נקם של יהודים, זה מפריע למערכת הביטחון בעבודה שלה ביתר המשימות הרבות שיש לה ביהודה ושומרון.
0: ועניין אחרון וקצר, כלי טיס בלתי מאויש שהחמאס שיגר מיורת הבוקר ברצועת עזה.
1: נכון, אירוע שאנחנו כן רואים אותו מעת לעת, הוא לא מאוד חריג, אבל הוא כן מעיד על המשך הפעילות האווירית של חמאס, במקרה הזה כלי בלתי מאויש, שאף וכנראה יתקרב קצת יותר מדי מעבר למה שמותר או מעבר למה שאפשר לצבול בגבול רצועת עזה הוא לא חצה למרחב האווירי של שטח ישראל, אבל זיהו אותו ביחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר, החליטו שהוא מתקרב יותר מדי לגבול, ולכן ההחלטה שהתקבלה הייתה ליירט אותו, ואכן שוגרו לעברו שני טילים מיירטים של כיפת ברזל, והכלי יורט בהצלחה, מבלי שנגרם נזק ומבלי שנשקפה סכנה לאף אחד מהתושבים באזור העוטף.
0: דורון קדוש כתבינו, צבא וביטחון, תודה על הדיווחים הללו, שלום לך.
1: תודה, טלי, ערב טוב.
0: אנחנו אומרים שלום לך, תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, אבל מפקד חתמ"ר שומרון, בין יתר תפקידיך בצה"ל, בהמשך לדברים האלה של דורון, בהמשך גם לפיגוע אתמול, ולסדרת אירועים תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, אלו אופציות עומדות, מבצעיות, עומדות בפני צה"ל כרגע.
2: ערב טוב טלי לך ולמאזינים, אני חושב שמי שמבין את מבנה השטח במקום עד שעוקף חווארה יסתיים, ואני מקווה שזה יקרה בחודשים הקרובים אגב, אנקדוטה, התוכניות של עוקף חווארה שורטטו כבר בתשעים וחמש, זכור, את הסכמי אוסלו בגזרה ההיא ולמה זה לוקח עשרים ושמונה שנים לממש אותו זו שאלה טובה
0: הקטמת שאלה שלי לעניין הזה, ובואו נגיד את זה לא כבדרך אגב, אלא העובדה היא שמ-95' העוקף הזה לא נסלל.
2: נכון, בניגוד לכמה עוקפים אחרים שכן מומשו, שהיו תנאי למימוש התוכנית. הכביש שמוביל אילון נורה וכבישים נוספים. במבנה השטח הנוכחי, אם אני יכול לייעץ למחת שומרון המכהן, אז צריך להציף את השטח בכוחות, וככל שניתן כוחות סמויים, כי כוחות גלויים בעצמם הופכים להיות יעד, וזאת תהיה הדרך אה, לפחות לייצר יכולת תגובה מהירה שתוכל למנוע את החרפת האירוע. כי מפגע את... שרוצה במקום הספציפי הזה, שבו יש צוואר בקבוק ולעיתים גם פקקי תנועה ולא כל שכן שישראלים בוחרים לנסוע לשם, אני לא מדבר על אלה שגרים שם, אזי המרשם לפיגוע הוא די פשוט.
0: אז אנחנו רואים את צה"ל, תת-אלוף במילואים ניצן נוריאל, פועל בעצימות גבוהה, גם בשכם וגם בג'נין, שני מוקדים, שכם לצורך העניין הוא, הוא המטרה פה, בפעילות יזומה. זה לא מגיע לכדי מבצע רחב היקף, ואתה גם לא ממליץ על דבר כזה.
2: נכון, אבל כל הפעילות היזומה וכל אותם מעצרים, אני קורא להם מעצרי מנע, שמתבצעים כמעט כל לילה, הם מעצרים שמבוססים על מודיעין, כלומר אנחנו יודעים שמשהו הולך לקרות, אפילו אולי מי הולך לעשות את זה, ולכן אפשר לסכל את זה. אבל כשאין את המידע, ואני לוקח את הפיגוע של אתמול בתור דוגמה, אז אתה לא יכול לסכל כל מה שאתה יכול לעשות, זה להגיב ככל שניתן בזמן אמת, אם יש לך כוח חמוש במקום. וזה ההבדל בין סיכול שהוא תהליך מונע, לבין היכולת אה, לשבש או לעצור פיגוע כשהוא מתרחש, ובלבד שיש אנשים חמושים, מיומנים אה, או בכסות או בהופעה אה, צבאית מלאה. אבל הם אלה שיכולים לעצור את האירוע שבעצם כבר התחיל.
0: יש לך פרספקטיבה uh, של שנים רבות. אתה רואה איזשהו, איזשהו תהליך, איזוש, איזושהי דינמיקה שמתפתחת, מביאה אותנו למקום שבו אנחנו היום? Uh,
2: כן, לצערי uh, יש דינמיקה. אי אפשר לנתק אותה מהקשרים פוליטיים כאלה ואחרים. אי אפשר לנתק אותה מחולשתה של הרשות הפלסטינאית שרק לסיבות להיחלשותה אפשר לעשות תוכנית שלמה. כן, אני חושב שהיחלשות הרשות הפלסטינאית מצד אחד, המוטיבציה האיראנית יחד עם הג'יהאד האיסלאמי לייצר פעילות מאוד אינטנסיבית ביהודה ושומרון לצד רוח גבית פוליטית מהזרמים הישראלים הימניים או הקיצוניים הימניים גורמים לאווירה שאני עדיין מופתע מהיקף הטרור הנמוך יחסית למה שיכול לקרות במציאות שתיארנו הרגע.
0: ואיזה מקום יש למפקדים בשטח, או גם לקצונה הבכירה יותר, לנסות לנטרל את אותם, את אותם כוחות, את אותם וקטורים, כולל הפעילות הימנית וה... התקרית הזאת של ירי ברעול פנים, פנים יהודי, היא מגלמת, היא מגלמת את, את, היא נותנת את תמונת המצב באיזשהו אופן. למרות נכון, שהיא
2: אנקדוטלית. אם אני יכול רגע לחבוש שוב את כומתת מח"ט שומרון. מח"ט שומרון נמדד בשני דברים. במניעת טרור פלסטינאי, ובאותה נשימה, אם כי בעוצמה אחרת, במניעת, נקרא לזה, פרעות של יהודים בפלסטינאים. זה לא משהו חדש. אני זוכר כמחת בואכה שנים 94-96 שחלק מהכוח אני משכיב במערבים כדי למנוע אה, יהודים קיצוניים לצאת מהיישוב שלהם ולעשות פרעות כמה לא, כמה לא אה, מפתיע, תחווארה. Mm. כך ש, שבסוף האתגר למח"ט הוא אתגר כפול, מניעת טרור פלסטיני וככל שניתן, מניעת טרור יהודי, נקמני, שהרוח הגבית שהוא מקבל לאחרונה היא חלק מהאתגרים שעומדים בפני המפקדים. המפקדים צריכים לזכור את המשימות שלהם, והמשימות, כמו שאמרתי, מניעת טרור פלסטיני וצמצום ומניעת הטרור הישראלי-יהודי, שלצערנו הוא שם. אני לא משווה ביניהם, אבל מול שניהם המח"ט צריך להתמודד.
0: אמח"ט וכמובן דרגים מעליו, כמה זה קשה, תהיה רגע חבוש קומטת לוחם.
2: אני חושב שהיחידות המבצעיות שלנו שהן מוצבות כרגע ביהודה ושומרון, ואגב זה הרבה מאוד יחידות, נמצאים במציאות מאוד מורכבת. הם צריכים לעסוק בהבחנה מי זה הטרור הפלסטיני ומי זה הטרור היהודי, ושוב אני לא משווה ביניהם אני רק אומר ששניהם אתגר מבצעי לחיילים ולמפקדים בשטח. ואני חושב שהשילוב, אפילו של מזג אוויר לא נוח, אפילו של אווירה פוליטית מסוימת, כל הדברים האלה לא הופכים את המשימות לפשוטות יותר. אולי הפוך.
0: ועם זאת צריך גם להזכיר את כניסת האזרחים. אמרת את זה בעדינות, ואנחנו נמשיך ונדבר על זה מאוד בעדינות. ולמרות זאת נזכיר.
2: כן, פרי, אני חושב שבכלל, אם רגע פותחים את היריעה ולאו דווקא מדברים, מדברים על האירוע הספציפי הזה, מדינת ישראל מדברת כאילו בקול כפול. מצד אחד היא מאפשרת לאזרחי מדינת ישראל הערבים להיכנס לשטחי יהודה ושומרון ואפילו מעודדת את זה מתוך איזושהי הבנה שככל שהמצב הכלכלי יהיה טוב יותר, ככה... תרד המוטיבציה לבצע פיגועים. ומצד שני, לאזרחי מדינת ישראל היהודים הכניסה אסורה בחוק, על פי חוק בכלל. המסר הכפול הזה יוצר תחושה אצל חלק מהאנשים, לי זה לא יקרה, אפשר גם להידרס בתאונה, בתאונת דרכים בתל אביב, וכדי לחסוך כמה מאות, אולי אלפי שקלים, הם לוקחים את הסיכון. כמובן שאני חושב שזה סיכון לא סביר. כמובן שאני חושב שזו שגיאה עמוקה, אבל מצד שני, האווירה מאפשרת את זה. זה נגיש, שין. זה קרוב, אף אחד לא עוצר אותך, ואתה בשיטת, אני לא רוצה להיות ציני, בשיטת מצליח, אומר יאללה, בואו ננסה גם אנחנו. והתוצאה שין. היא תוצאה חמורה ואסונית, אין ספק בכלל.
0: תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל, מי שהיה ראש המטה ללוחמה בטרור וגם מפקד חטיבה מרחבית שומרון, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו לעסקת הענק שקורמת עור וגידים, קיבלה את אישור האמריקאים, מכירת מערכות חץ שלוש של ישראל לגרמניה. Eh, בניקוי הפוסט המביך של ראש הממשלה נתניהו שביום eh, חמישי התהדר במהלך eh, 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 הבאמת מרגש הזה עם eh, טעויות היסטוריות eh, מביכות, היום עשינו eh, עוד רגע היסטורי, ישראל חתמה על העסקה הביטחונית הגדולה בתולדותיה, אבל זו לא סתם עסקה ביטחונית, ישראל מוכרת לגרמניה את הטיל המשוכלל חטא שלוש לפני שבעים וחמש שנה, העם היהודי נטחן עד עפר על אדמת גרמניה הנאצים, נעשה חשבון לא שבעים וחמש שנה, לפחות שמונים ואחת וגם יותר, הוא לא נטחן על אדמת גרמניה, הוא נרצח והושמד באירופה, אבל מעבר לזה ובניקוי המבוכה הזאת, אנחנו בהחלט מדברים בהתפתחות מרעישה בכל קנה מידה. שלום לשגר ישראל בגרמניה רון פרוסור.
3: שלום וערב טוב, טלי.
0: וברכות חמות, גם לך באופן אישי.
3: תודה. תשמעי, הברכות באמת לכל המערך שלנו, שבאמת אנחנו די לא, לא חושבים על זה, אבל אנחנו בעצם במדינת ישראל, לא רק בתחום הביטחוני-ישראלי, באמת בקו הראשון של הטכנולוגיות, ואנחנו הטובים ביותר בתחום הזה. זאת אומרת, גרמניה, גרמניה, אחרי שפוטין נכנס לאוקראינה. מרגישה באמת צורך להגן על עצמה. כל תפיסת הביטחון הלאומי שלה משתנה, והיא מחפשת את מה שהכי טוב, קווי האספקה המהירים ביותר, ודברים שלא יקחו עוד שנים לפני שפורסים אותם. והיא מוצאת בתהליך ארוך ובבדיקה רצינית את התעשיות שלנו. זה מאוד נורש.
0: אז נתחיל בזה ונעשה גילוי נאות שאתה ואני דיברנו בהתפתחות הזאת משניצנים ראשונים שלה הבקיעו לפני חודשים אחדים, או כבר לא כשהסוד, לא אלא כשכבר הובהר אה, שזה הולך לקרות, אבל אמרת לי, חכי, קודם יהיה האישור האמריקאי ואז נוכל אה, גם לקיים ראיון סביב זה. האישור האמריקאי היה... היה... המפתח או המתיר האיסור לשמוח טרם הזמן. מה היה החשש או למה צריכה לחכות לאישור הזה מעבר לעניין הפורמלי?
3: טוב, אז האמריקאים בעצם שותפים איתנו במערכת החץ, הם עזרו לממן אותה חלק מהטכנולוגיה, בעיקר הטכנולוגיה שלנו, אבל... זו מערכת שללא אישור אמריקאי, מה שנקרא אישור של יצוא ביטחוני, מדינת ישראל לא יכולה לנקור. ולכן היו פה מהלכים רבים, כמו שאמרתי, על לובשי המדים השקופים, גם פה בירושלים, גם בברלין, גם בוושינגטון, כדי להשיג את האישור האמריקאי הזה עם בעלת הברית הגדולה והחשובה שלנו. במקרה יש גם סיפור אישי בכל העניין, טלי, שהוא די מעניין, שבוושינגטון לפני 25 שנה, משה פתאל ועבדך הנאמן ובחור בשם דניאל מרון, שהוא במקרה סמנכ"ל אירופה, היום במשרד החוץ, רצנו על הגבעה כדי לשכנע את האמריקאים באמת באמת לסייע בנושא של החטא שלוש והשנים האחרונות עושים את זה באמת דיפלומטים אחרים והדבר הזה הוא באמת נעלם מהציבור הישראלי, התרומה של שירות החוץ הישראלי, הדיפלומטים לא רק דרך אגב בעסקאות ביטחוניות אלא גם בעסקאות כלכליות, אם זה באפריקה, אם זה בדרום אמריקה, פתיחת דלתות שבעצם מכניסים אה, ויוצרים מקומות עבודה בישראל. זה אולי הדבר, התרומה למשק היא באמת אה, משמעותית, ודי אה, העסק הזה נדחק לשוליים של התפקיד של שירות החוץ הישראלי, אה, ובאנלוגיה במיוחד אצלך, ברצועת הביטחון, תחשבי שיש נורמיה ו... שש או שמונה נצ... נציגויות ברחבי העולם, זה כמו מוצבי פיקוד קדמיים שפורסים ברחבי העולם ועושים עבודה משמעותית, אבל חלקם אין להם אמצעי ראיית לילה, אין להם נשק כלול מסלול, ולפעמים אין להם אפילו מים ותחמושת כדי להחזיק את המוצב וצריכה להיות הבנה טובה יותר שבאמת השקעה תחזיר חזרה למשק הישראלי, אני לא... אתה יודע בדיוק כמה ההחזר כיום, אבל יש פה ממש תמורה לאגרה.
0: <אז, אז אחרי שאמרנו את זה, ואתה כדרכך נציג נאמן וגם מובהק ביותר של שירות החוץ הישראלי, כמו שאתה קורא להם לובשי המדים השקופים, בואו נדבר רגע על גרמניה ועל המורכבות, או איך התפתח, אז ברור שמלחמה באוקראינה היא זו שהייתה המאיץ. <אח> <אח> ופה יש גם את הצורך לזהות הזדמנות וגם לעבד אותה לכדי עסקה שתקרה, שתתקיים ועד כמה העובדה שזו גרמניה ואיזה יחסים מיוחדים יש שמאפשרים או מעכבים או בכל מקרה נמצאים בתוך התהליך הזה.
3: אז גרמניה באמת עוברת תהליך שנקרא סייטנבנט, זה בעצם שינוי כיוון, זה מה השינוי כיוון. אחרי מלחמת העולם השנייה, הנרטיב הגרמני הוא מאוד ברור, מלחמה זה רע אבסולוטי, אף פעם מלחמה לא מצדיקה שום דבר, ובעצם חברה גרמנית, חברה פציפיסטית, בצדק, לאורך שנים. פוטין נכנס לאוקראינה וכל התפיסה, הפרדיגמה שלהם משתנה, משתנה בצורה אה, ממש אה, מיידית והם צריכים אה, גם אה, להגן על עצמם מצד אחד, מצד שני גם התלות שלהם באנרגיה מרוסיה בנושא של נפט וגז שעזרה לשמן את הכלכלה הגרמנית אה, בעצם זה שינוי תפיסה שהם אומרים וואו דיאלוג לא מספיק, חייבים להגן על עצמנו. אנחנו הולכים לישראל שהיא באמת מסוגלת לתת פתרונות מיידיים, הטובים ביותר.
0: כלומר, אז זה אז הגרמנים זה... באים אליכם, זה לא שאתם מזהים הזדמנות ודוחפים רגל בדלת.
3: זה מתחיל בזה שהגרמנים שמים תקציב של 100 מיליארד יורו לחימוש. ואנחנו מבינים שיש פה באמת חלון הזדמנויות, חלון הזדמנויות שהוא באמת ייחודי ואנחנו רצים קדימה בכל, בכל רמות הממשל, זאת אומרת זה משרד ההגנה, זה ועדות, תחשבי על ועדת חוץ וביטחון שלנו, על ועדת ההגנה הגרמנית לדאוג שהם יגיעו לארצה, שיראו את מערכת החץ לדאוג שמערכת הפוליטית הגרמנית מבינים שצריכים להשקיע את ההשקעה הזו וגם לדאוג למקדמה שתאפשר לתעשייה האווירית באמת להתחיל לעבוד וכל הדברים האלה, את יודעת, סופו של דבר זה הרבה מאוד אנשים שעושים עבודה מדהימה לטובת מדינת ישראל והשילוב הזה שבאמת, גם אה, לובשי המדים השקופים וגם אה, לובשי המדים, העבודה המשותפת בצורה טובה, אה, באמת מביאה לתוצאות. ו, וגרמניה הצודקת. בגרמניה יש כאן, אם בעבר תמיד היינו בצד המקבל עם גרמניה, בקטע האסטרטגי-צבאי, צוללות, קורבטות, היום גם מערכת החץ, גם הסיפור של המל"טים, וטלי, רוב המאזינים שלנו לא יודעים שהתל"ג לנפש בישראל, או בערך 52 אלף דולר, 53, הוא כמעט uh, התל"ג לנפש בגרמניה. זאת אומרת, מדינת
0: תל"ג לנפש
3: בגרמניה, אחרי 75 שנה מאז הקמתה, uh, תקשיבי, היא מסתכלת בגובה העיניים לגרמניה, uh, לפחות uh, בתחומים האלה, אנחנו כולנו יכולים להיות גאים בזה ולנסות גם בתחום של אנרגיה. כשיש לנו פתרונות די יפים, באמת לנצל את זה לשיתוף פעולה טוב איתם, כי זה הכיוון שהכלכלה אולי הגדולה באירופה הולכת לעצמאות אנרגטית אה, מנפט וגז, ואנחנו צריכים להיות שם.
0: ועמדת או דעת הקהל בגרמניה, שגריר פוס אור, סביב עסקה שהיא עסקה צבאית מובהקת, וגם מול ישראל, זאת אומרת, גם עסקה צבאית וגם עסקה צבאית מול ישראל.
3: אז פה יש לאופיו לה, של הקנצלר שולץ, לדעתי, תפקיד מכריע. הוא מאוד שקט, הוא ענייני, הוא לא נתפס כמחרחר מלחמה, ולכן הוא מסוגל להזיז את החברה הגרמנית לתמוך באמת בתמיכה באוקראינה ולתמוך בהוצאות שהן הוצאות ביטחוניות צבאיות כדי להגן על גרמניה וסליחה, אני שכחתי דבר חשוב ההגנה היא לא על גרמניה בלבד, אלא על שאר מדינות אירופה זאת אומרת, הפריסה של סוללות החץ היא תהיה בגרמניה ככה שהיא תגן גם על מדינות נוספות באירופה קרי, גם חיבור של המערכת הישראלית לחלק מהמערכות של נאט"ו שגם זה שדרוג, תחשבי, תו תקן גרמני על מערכת ישראלית, גם פותח mm -hmm. שווקים נוספים בהזדמנויות, וגם החיבור לתו, לתוך נאט"ו בעצם בא ומכיר, העולם מכיר בצורה מאוד מאוד ברורה ביכולות הישראליות, ביכולות שלנו, וזה יפה מאוד.
0: עוד משהו על דעת הקהל, בהינתן שמערכת החצי מערכת הגנה, יש לזה משמעות ב... בעיצוב דעת הקהל?
3: Uh, התשובה היא כן, יש לזה, במיוחד שזה מערכת uh, הגנה, זה רק מראה את החשש הגרמני uh, ממה שפוטין יכול לעשות uh, בהמשך uh, וזה גם, uh, אין ספק שזה גם, את יודעת, כל פעם uh, מבחינה ביקורת מעלה גם בתוך החברה הגרמנית על למה ישראל לא מסייעת מספיק לאוקראינה, גם עם זה צריך להתמודד אבל יש כאן בעניין הזה הבנה שהנה ישראל עוזרת להגן על גרמניה ואירופה ומכיוון שזה נשק הגנתי זה עובר טוב יותר.
0: אז ברכות שוב לך, שגריר רון פרוסור, על השלמת המהלך הזה. הוא למעשה עכשיו שארצות הבית אישרה יושלם בחתימה ישראלית גרמנית, נכון?
3: נכון ו... פה את יודעת, אתם חייבים לציין את בועז לוי, נקרא תעשייה אווירית, שקט וצניעות, באמת... דיבר uh...
0: אצלנו לפני שעה בתוכנית, קיבל, קיבל <laughs> מקום של כבוד. יפה,
3: <laughs> ובאמת, זה... ובאמת...
0: מתי הטקס?
3: חודש, כנראה שבנובמבר, אבל עוד לא סגור סופית, וזהו, עכשיו שיתחילו לעבוד. תהיה רק כיבת אווירית של חבר'ה שיתחילו מה שנקרא להציג את הסוללה במדינת ברנדלבורג בגרמניה שזאת היא המדינה הראשונה שתקבל את סוללת החצר לשמה.
0: ואני אוסיף ושלא נצטרך וחצייתו חרבותם לעיתים. <laughs> רון <laughs> פרוסור. <laughs> שלום <laughs> לך, תודה <laughs> רבה <שגרירים וונפוסטור. laughs> שלום. 아, אנחנו נעשה, נצא להודעות הכנה ותכף נחזור.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023.
4: המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה
5: הכל אוגוסט 67, רותי פרמינגר יוצאת לטייל.
4: זה היה יום שבת, המקום היה מגודר, ואפילו שלט זהירות מוקשים. התלבטנו אם להיכנס או לא, ואני ביקשתי שלא ניכנס, אבל הלחץ החברתי היה גדול, והחבר'ה רצו להיכנס פנימה, ונכנסנו. ובום. אחרי הבום הייתה הדממה. באותו רגע ראיתי שאין לי רגל.
5: גדירות הנושאות סימן משולש, ושלט זהוב לא חוצים. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים, נכון.
6: בכל חמישי בחצות שלום לך שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן במזרחית <מזרחית> בן פראג' ושחר
5: אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, מישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה
6: שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי
3: מגלעד
6: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל
3: טלי ליפקין-שחק עם רצועת
4: הביטחון
0: שבע שלושים ושלוש כמעט, אנחנו ממשיכים מעניין לעניין באותו עניין. יוסי אקרמן, שלום לך.
5: שלום, שלום לך ולמאזינים.
0: נשיא אלביט מערכות לשעבר, היום אתה יזם, חקלאי בבית לחם הגלילית, מגדל זיתים ועושה שמן זית. אבל אתה איש שיודע איך מוכרים מערכות נשק, ואיתך אני מבקשת לדבר על מרוץ החימוש שמכוננות ומחוללות מלחמות. על הדינמיקה הזאת, על הדיאלקטיקה הזאת, שמלחמות מייצרות מערכות נשק, מערכות נשק אולי מייצרות מלחמות.
5: תראי, לעניין באמת דרך להסתכל. יש שיאמרו, ואני מכיר את התזה הזו, שמערכות נשק מארצות מלחמות, אבל אני רוצה לטעון שמערכות נשק גם מונעות מלחמות. כי אנחנו יודעים שמה זה איום צבאי? איום צבאי בנוי משני וקטורים. וקטור היכולת ווקטור הכוונה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים יכולת, תזכרי את משבר הטילים בקובה, אז כשהאמריקאים ראו יכולת של טילים בקובה, ביניהם זה הייתה... הכרזת מלחמה, הם לא חיכו אפילו לכוונה. ואם לך יש מערכות חזקות, מערכות נשק חזקות, אתה יכול להימנע מלפתוח במלחמה. אם אנחנו עשינו למשל, ישראל כיפת ברזל, והיינו חייבים כל פעם לתקוף את מערכת הרקטות שיש בעזה או בלבנון. כלומר,
0: <ע> <ע> מערכות
5: נשק, יש להן יכולת התקפית, זה נכון, יש להן יכולת הגנתית, אבל גם יכולת איומית. שאתה לא חייב לפתוח במלחמה כל פעם כשמישהו יש לו יכולות או מאיים עליך, ולכן צריך להסתכל על זה ממבטים שונים וכיוונים שונים.
0: אז בכל זאת לקחת את הדוגמה של ההסכם, העסקה הגדולה הזאת, ולראות איך המלחמה באוקראינה משנה את פני אירופה. ומש... ומדינות משנות כיוון מפציפיזם ל... להתחמשות, ואיך נוצרות גם בריתות וגם מחויבויות נרחבות, בחלק מהמקרים, בחלק דווקא התכנסות פנימה, והתוצאה של זה באמת גם פיתוח של אמצעים וגם מחירה של אמצעים כאלה. בוודאי נכון. זה, זה, זה מאץ את, את מרוץ, מרוץ החימוש. האם הדוגמה הזאת של מה שקורה היום באירופה היא, היא מאוד אופיינית? כשאתה מביט על שנים רבות שבהן עסקת בעניין הזה והיכרותך גם ממש את ההיסטוריה של התהליך uh, הזה?
5: זו דוגמה מאוד אופיינית. אבל לפני זה אני חייב, חייב לחזור ולהגיד, אני, אמר, אני חייב להגיד מילים טובות באמת. לתעשייה האווירית בראשות בועז לוי, זה לא מובן מאליו שמדינת ישראל, אני רוצה להגיד מילה טובה למשרד הביטחון ולצבא, שמדינת ישראל פיתחה מערכת כזו עם עזרה של האמריקאים, זה נכון, אבל החזון להגדיר אותה, לאפיין אותה, לפתח אותה, לייצר אותה, זה ממש ממש לא מובן מאליו, ולזה מגיע שבחים גם ברמה הטכנולוגית והתעוזה והכלכלה, ואי אפשר להגזים, במילים טובות, הדבר הזה. נתן. עכשיו השאלה שלך. Okay. עכשיו לשאלה שלך, כמו שאמרנו קודם, ידענו, העולם ידע בדיוק איזה יכולות טכנולוגיות חימושיות, איזה מערכות נשק יש ברוסיה. הוא רק לא ידע בדיוק את הכוונות ההתקפיות שלה. ולכן מדינות אירופה בחרו בשנים האחרונות להצטייד פחות בנשק. כי הם לא ראו איום קרוב אליהם. הם הבינו שיש יכולות, חשבו שאין כוונה. וכשיש יכולות בלי כוונה אתה יכול לחסוך בתקציבי התחבשות ולהשקיע יותר כמובן בכלכלה, ברווחה, בחינוך וכו'. מה שקרה באוקראינה זה זעזע את כל העולם. זאת אומרת, מה שהרוסים הוכיחו באוקראינה שאם יש לך יכולת צריך שליט אחד עם משטר לא דמוקרטי בשביל לפתוח במלחמה. ואז למדינות מסביב אין זמן להתכונן. ולכן אין לך ברירה. אם יש לך שכן שיש לו יכולות, אתה צריך להצטייד כאילו שיש לו גם כוונה. וזה מה שעכשיו גילו האירופאים, והן עכשיו מתחמשות, כאילו, ולרוסים יש כוונה גם לתקוף אותם.
0: אז בכל הדבר הזה, אני אגיד, אני משתדלת ללכת בעדינות על הסף, ולא לומר בברוטליות מסוימת, שמלחמות הם גם שדה נישואים. טוב, והם גם הזדמנות לעשות קופה أو... לתעשיות ביטחוניות, <laughs> לתעשיות משק, למדינות.
5: תראי, אין ספק שנושא הביטחון הוא לא בראש הראשונה, אבל במקום מאוד מאוד חשוב נמצאת הכלכלה. אוי תראי, אה, ברגע שגרמניה למשל קנתה עכשיו את מערכת חץ, זה מיליארדים, יש גם עבודה, אני מניח, בתעשיות הביטחוניות, אז יהיה מקום עבודה לעובדים ומהנדסים. אחר כך יתחילו לגייס כוחות צבא להפעיל את המערכות האלה. הנה יש לך עוד יצירת ג'ובים, בנייה, mm -hmm. מבנים, אחר כך צריך לתחזק mm -hmm. את המערכות האלה. ואני כבר אומר לך שצריך לתכנן איך קונים את הדור הבא של חץ. כלומר, אין ספק שזה אפקט כלכלי חזק לגוף הרוכש, וכמובן לגוף המוכר במדינת ישראל, זה מיליארדים של דולרים. אין שיש פה אלמנט כלכלי, עכשיו נכון שיש מי שיאמר שזה מעודד את המלחמה, אני לא הייתי הולך רחוק עד כדי כך, אני חושב שלמשל במקרה של גרמניה זה אולי אפילו חוסך מלחמות ולא בכדי אנחנו נותנים את הדגש כולנו שמערכת חצי היא מערכת הגנתית, דרך <תשימי> לב בכלל שהיום מדברים מה מטרתו של צבא במדינה דמוקרטית, תראי, אנחנו קוראים לזה צה"ל וצבא הגנה לישראל, כל שרי הביטחון בעולם קוראים לעצמם שרי הגנה, כי בעצם המטרה של צבא חזק הוא להגן על המדינה שלו ולא לתקוף מדינה אחרת, לפעמים מתהפכות היוצאות.
0: כן, וזה קורה, וגם יהיו שיגידו בעולם, גם בהיסטוריה וגם בתרבות, תמיד היה את הסיפור על מי שעושים מזה את ההון, ולהם יש אינטרס להמשיך מלחמות, לאו דווקא שליטים כמובן, אלא אנשים בעלי עניין, שזה כמובן לא מתייחס למקרה הזה בשום צורה ודרך. כן אשאל אותך, יוסי אקרמן, על האופן שבו כשאנחנו, אנחנו, או כל מדינה, או כל תעשייה, שמפתחת עבור, או נכנסת בעסקה כזאת עבור כוח אחר, צריך לעשות ההתאמות שהם גם יתאימו לסיטואציה מסוימת, וגם לא יחשפו את היכולות שלנו, ישמרו על היכולות שלנו.
5: נכון, אני, כמו שאת ציינת, ניהלתי את תלביד במשך עשרות שנים, ותמיד הייתה הדילמה הזו יחד עם משרד הביטחון, כמה טכנולוגיות ויכולות אתה חושף בפני הלקוח שקונה לך מערכת. ואני חושב שבסוף זו באמת משוואה מאוד מורכבת, אבל חשוב לציין שלמדינת ישראל אין את היכולות הכספיות לפתח מערכות נשק כאלה גדולות לבדה, ולכן בכסף שאנחנו נקבל, במקרה הזה גרמניה או מערכות אחרות, אנחנו נפתח כבר את הדור הבא של חץ. כלומר, נכון שקצת מהטכנולוגיה נחשף, אין ספק, אבל נפתח בתקציבים האלה מערכות חדשות, יותר מתקדמות. יותר סודיות, כך שאני חושב שיש פה אה, שיווי משקל בין המוכנות לגלות משהו, לגלות טפח, אבל לפתח מיד את הדורות הבאים אה, של המערכות האלה.
0: וכפי, וכפי שאמרת קודם, יוסי אקרמן, שהרבה פעמים מערכות כאלה מונעות מלחמה, משום שהן מפגינות יכולות שמהוות הרתעה. עם זאת, כן נחזור לשאלה, האם יש יכולות, ואלה הולכות ומשתכללות, שהן הם, למעשה יכתיבו את האופן שבו ייראה שדה הקרב העתידי. הן לא מענה לשדה הקרב הקודם, אלא הן מייצרות את שדה הקרב הבא.
5: ברור, זה ברור, אנחנו רואים כבר ש... אפילו הרוסים, המדינה הענקית הזו, המעצמה הזו, לא הצליחה בקרבות יבשה הקרובים, זה הולך ונעלם. המלחמות יהיו מלחמות מרחוק, טווחים רחוקים. אה, הנה, כיפה, אה, החץ הזה הוא חץ אה, שמונע טילים מטווחים. גדולים מאוד, מלחמות יהיו מלחמות סייבר, אנחנו לא נראה מלחמות, לא של קרבות אוויר, של מטוסים, או נראה פחות, ונראה פחות מלחמות של טנקים וטנקים, וראינו את הכישלון הגדול של הרוסים במקרה הזה באוקראינה, אין ספק ששדה הקרב משתנה מאוד, להשיג שתי מטרות, א', לחסוך בחיי חיילים, בעיקר של ה... אנחנו היום רואים מלחמות מרחוק, ולחסוך בחיי חיילים, מלחמות שמבוססות טכנולוגיה, ולא קרבות uh, פנים על פנים, uh, פנים אל פנים כפי, ש, כפי שראינו בעבר. הבעיה היא רק, אתה uh, יודע, שברגע שזה קורה, יש לנו גם סוגי חימושים
0: mm
5: -hmm. ששמים היום מערכות הנשק, שקצת שוב uh, משנות את uh, שדה הקרב.
0: הרבה אפילו. אי אפשר לסיים את השיחה הזאת, יוסי אקרמן, בלי לשאול uh, על המהפך שאתה עשית, uh, איש uh, שעומד בראש uh, מעצמה לפיתוח uh, וייצור. Uh, uh, מערכות צבאיות, הן להגנה והן להתקפה, למגדל זיתים ומפיק שמן.
5: תראי, קודם כל כך זה באמת נשמע כמו מהפך גדול, אבל אני מאוד שמחתי לשרת את ישראל, כלכלת ישראל באלביץ', שעשתה מערכות מדהימות, 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 לטובת צה"ל ומדינות אחרות, ותמיד גם אמרתי לעצמי, כדי שאנחנו כולנו מאמינים בתפילה של ישעיהו, וגר זאב עם כבש. נכון, וחולמים על הימים האלה, אבל כשזה יגיע, תמיד עדיף להיות הזאב ולא הכבש. <laughs> ולכן, תמיד נצטרך לפתח מערכות לחימה, אבל כשעברה הזמן, והגעתי, עברתי את גיל ה-60, חשבתי שצריכים לעשות, להחליף עזה, להשאיר את uh, העשייה הביטחונית למישהו אחר, וקצת לעסוק בדברים אחרים. קצת uh, לעסוק בחינוך, קצת לעסוק בחקלאות. קצת לעסוק בעצם בנושאים שבשבילם מרית הביטחון שומרת עלינו. אז אני היום חקלאי, מגדל שעושה זיתים ושמן זית, חבר בהרבה מאוד עמותות שעושות, מנסות לעשות טוב לעם ישראל. אני הקמתי מקום בשם אופן ואלי, שיושבים אצלי עשרות סטארטאפיסטים באזור הספון ואני מנסה לעזור להם ולהצליח, ואני מרחוק, כמובן, מאחל הצלחה לטסות הביטחוניות, אבל אני מאוד מקווה שלא ישתמשו במערכות שהן מוכרות.
0: אמן. יוסי אקרמן, מי שהיה אלבית מערכות, יזם חקלאי בבית לחם הגלילי, תודה שדיברת איתנו, שלום. כל טוב, תודה רבה. ובכל זאת, בין מלחמה לבריתות נמשיך בקו הזה. אלון פנקס, חוקר ארה״ב, מי שהיה קונסטילום כללי של ישראל בניו יורק, שלום לך.
2: שלום טלי, ערב טוב.
0: אנחנו יודעים שמדובר בקמפ דיוויד, שם מקום שמתכנסים בו להסכמות ולבריתות וגם לשלום, לא תמיד זה מצליח. בסוף השבוע הזה כינס שם הנשיא ביידן את ראש ממשלת דרום קוריאה הדרומית ונשיא, לא, ראש ממשלת יפן מול נשיא קוריאה הדרומית. לעשות שלום ביניהם, אבל כדי ליצור את מה שהסינים כבר בחודש יוני הזהירו מפני נאטו של אסיה.
4: כן. קרי, נאטו של אסיה קיימת, רק שנאטו של אסיה אה, הייתה אה, יותר חלשה מהנאטו המוכרת מאירופה, משני טעמים. אחד, משום שהאיום נתפס אה, לאורך 50 או קרוב ל-60 שנים מברית המועצות, ולכן התחייבה הנאטו אירופית. ושנית, וזה משולב כמובן משום שסין של שנות החמישים, השישים, השבעים, השמונים, התשעים, זה לא סין של היום. אבל הסכמי הגנה בין ארצות הברית ליפן קי... קיימים, והסכם הגנה בין ארצות הברית לקוריאה הדרומית קיים. אין הסכם משולש, כלומר יש הסכמות משולשות, אבל אין הסכם הגנה. משולש ולעצור
0: את זה. יש שם עוינות היסטורית בין דרום קוריאה ליפן. כן, אבל... מה שמנסה אין, ביידן לעשות זה להפיג אותה עכשיו, כדי, כדי, כמובן... כדי יחד לעצור את ההשתלטות הסינית.
4: תראי, אין, אין, אין השתלטות סינית, על, אין איום סיני ישיר על יפן או על קוריאה הדרומית. מה שיש בין יפן לקוריאה הדרומית, וציינת את זה בצד, שני חלקי הקוריאה, כלומר גם קוריאה הצפונית. וגם הדרומית זה עוינות היסטורית שהולכת אחורה למאות שנים של נלחמות בעיקר הכיבוש היפני האכזרי של שנות ה-20-30 לתוך מלחמת העולם השנייה כן יש גם את מלחמת קוריאה כמובן מ-1950, מ ויפן של אחרי מלחמת העולם השנייה טלי הייתה יפן פציפיסטית שנאסר עליה לקיים צבא
0: טוב, עכשיו. אז זה, זה כבר, אנחנו אחרי זה, ועכשיו או, אנחנו או. רואים את ביידן בכל זאת מבטיח נכון. בסוף השבוע הזה שהוא יאחד, יסגור שורות איתם, יביא ביניהם נכון. למסמך מחויבות שיחייב אותם להתייעץ ולפעול במתואם לנוכח כל מיני איומים ביטחוניים, נכון. לא מדברים על ברית, אבל, על, אבל איזושהי מחויבות, וחונכים גם איזה קו אדום משולש, יש פה איזשהו, איזשהו תהליך שהוא אישור את, יצור, לצופף שורות.
4: יש פה בהחלט תהליך, ואני רוצה להגיד שני דברים uh, uh, ממבט העל אסטרטגיה זה קצרים. אחד, זה משולב בתוך התפיסה של ביידן של מדיניות חוץ באמצעות בריתות, uh, בין אם תחזוקת בריתות קיימות כמו זו, או בהרחבתן, או יצירת בריתות חדשות כמו שתי בריתות שהוקמו uh, בשנתיים האחרונות, אחת שנקראת אוקוס, שזה ראשי תיבות של... Uh, אוסטרליה, בריטניה וארצות הברית, והשנייה שהיא ברית לא רשמית שנקראת דקואט, המרובע, כמו שרירה, השריר mm -hmm. המרובע ברגל. למי
0: שיש אותו,
4: הרבה... כן. כן, למי שיש אותו, <laughs> ש... <laughs> שכוללת את אוסטרליה, הודו, ארצות ובריטניה. עכשיו. זה חשוב משום שהאמריקאים מזהים שלושה סוגים של איומים ופה נכנסת השיחה שלנו על יפן וקוריאה ואז דרום קוריאה והפגישה בקיין דיוויד. איום אחד זה הנשק הגרעיני של קוריאה הצפונית וצריך לזכור בהקשר הזה שקוריאה הצפונית היא לא אלימה והיא לא מתפשטת והיא לא נותנת חסות לטרור היא פשוט רוצה שיניחו אותה לנפשה אבל כדי שיניחו אותה לנפשה יש כבר שלושה דורות של מנהיגים דגולים, מקימיל סונג דרך הבן שלו ועד קימ ז'ון גרון, חביבנו הנוכחי, שפיתחו נשק גרעיני ומאיימים על כל העולם ואחותו, כולל ירי, כולל ניסודים שהם עושים כל חודש בערך של טילים שנופלים בים יפן mm -hmm. המזרחי. זה איום אחד. האיום השני זה האיום הסיני הגדול, כלומר ההתפשטות הסינית, תקציבי הצבא העצומים שסינית התחילה לפתח או להשקיע בצבא שלה, והאיום השלישי הוא איום גיאוגרפי, ופה חשוב להזכיר שיש עוד ברית שלא לא, לא, לא לשמה התכנסנו, אם יש ברית בין ארצות הברית לפיליפינים, שהיא ברית הרבה יותר ברית הגנה מחייבת, שהיא הרבה יותר חזקה שיש בין ארצות הברית ליפן או בין ארצות הברית לקוריאה דרומית. עכשיו, אם לוקחים את סין, את, את הנוכחות הסינית בים סין הדרומי, דרום מזרח אסיה, ואת קוריאה הצפונית, ביידן מבין שהוא צריך אויבים, וזה נובע ונגזר מתוך תפיסת הבריתות שלו, שהוא צריך לחזק את שיתוף הפעולה בין יפן לקוריאה הדרומית. יש פה עוד דבר נורא חשוב שכדאי זה היה לשים עליו דגש. התקציב ביטחון של יפן, מאז שקישידה הוא ראש הממשלה, גדל ב-26% והוא עכשיו 52 מיליארד דולר ב-2023 לצורך השוואה של ישראל הוא 23 מיליארד 24 מיליארד בנתונים רשמיים זה משמעותי מאוד, כלומר ההתעצמות הצבאית של יפן היא משמעותית, גם לקוריאה דרומית, תקציב גדול תזכרי לי, אלו שתי מדינות סף גרעיניות, אלו שתי מדינות שיש להן את הטכנולוגיה ואת הרכיבים לפצצות גרעיניות, והדבר האחרון שאנחנו רוצים, אנחנו זה ארצות לצורך העניין, זה יפן וקוריאה דרומית
0: מגורנו. מכיוון שאנחנו צריכים כבר לסיים, אני רק אגיד שאני רואה שבגרדיאן הכותרת בשעות האחרונות היא שמה שנראה בפסקת קמפ דיוויד מסמל מאותת מלחמה יקרה חדשה, הפעם עם סין. מעניין לאן זה הולך, אנחנו נמשיך ונעקוב על פינקס, כן, זה תודה לא רבה. רבה. ש... לא חדש, גם זה לא חדש. תודה רבה לך. שלום. תודה לאחרת. פתחנו באיו"ש, נסיים ברש"פ, מצבה של הרשות הפלסטינית ומידת ההיגיון בציפייה שישראל תסייע בחיזוקה בטור דעה של פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, הנה היא.
6: לפי דעתי... בשבוע שעבר קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני את ההחלטה לנקוט בכמה פעולות לחיזוק הרשות הפלסטינית או למניעת קריסתה. הדיון התקיים כשבועיים לאחר דיון עקרוני בנושא. במסגרתו נתקבלה ההחלטה לפעול לחיזוק הרשות הפלסטינית מבלי שנתקבלו החלטות לגבי צעדים ספציפיים שבכוונת הממשלה לנקוט. העובדה שראש הממשלה הצליח, למרות התנגדות השרים סמוטריץ' ובן גביר, להעביר בקבינט את ההחלטה לפעול בכמה מישורים, ובכללם דחיית תשלומי חוב של הרשות הפלסטינית, הגדלת תשלומי העברה לרשות הפלסטינית ממיסי המעבר בגשר אלנבי ובניית אזור תעשייה באזור חברון, מעידה על נחישות ראש הממש במעשה ישראלי למול חולשת הרשות הפלסטינית, מעמדה הכלכלי המעורער והלגיטימציה הציבורית הנשחקת שהיא חווה מזה מספר שנים. יציבות הרשות הפלסטינית ושיפור תפקודה נחוצים לא רק לצורך הבטחת המשך התיאום הביטחוני. עיצוב הרשות הפלסטינית וחיזוקה נדרשים בראש ובראשונה כדי להבטיח את עצם תפקודם של מנגנוני הביטחון שלה ולצורך ניהול חיה היומיום של האוכלוסייה האזרחית באופן המאפשר שימור ושיפור רמת התעסוקה, רווחת האוכלוסייה ובעיקר צרכיה השוטפים. קריסת הרשות הפלסטינית תוביל בהכרח להעברת הנטל לידי ישראל ותחייב השתלטות צבאית ישראלית על המרחב כדי למנוע השתלטות חמאס, הג'יהאד האיסלאמי או מיליציות חמושות אחרות. מהלכים מסוג זה אינם נעשים או בריק. מעבר למצוקות האמת של הרשות הפלסטינית ורפיונה המטריד, ניצב הממשל האמריקאי שמוטרד מהתנהלות ישראל בשטחי הגדה המערבית, ובעיקר מהתרחבותה של ההתיישבות הלא מוסדרת והלא חוקית לצד אלימות גוברת מצד מתיישבים ישראלים. ובה בעת, מחויב לפתרון שתי המדינות וליציבות הרשות הפלסטינית. הממשל האמריקאי מוטרד מאוד מן האפשרות שהמשך ההסלמה בגדה המערבית יוביל להתפרצות אלימה וחריפה שתאיים על יציבות האזור כולו ותפגע באינטרסים אמריקאים חיוניים באזור ובמאמצי הממשל לקידום הנורמליזציה עם סעודיה. במבחן התוצאה, בהתייחס להחלטת הקבינט, מדובר בשורה של מהלכים משמעותיים גם אם תרומתם לייצוב הרשות הפלסטינית לא תהיה מיידית או משמעותית במיוחד ולו בגלל נסיבות שאינן קשורות בהכרח לישראל שכמותם לא קיבלה ממשלה בישראל בעשור האחרון לערך. אלא שההחלטה הזו התקבלה ללא מסגרת רעיונית מארגנת לגבי הזירה הפלסטינית. ממשלת ישראל המכהנת טרם קבעה לאן מועדות פניה, מהם יעדיה האסטרטגיים בנוגע לזירה הפלסטינית ואיזו מציאות היא מבקשת לעצב בזירה הפלסטינית. בהיעדר רעיון אסטרטגי רחב ומסדר, ההחלטה נותרה שבויה במגבלות היעדרו של ההקשר. לפיכך, לצד צעדי העשה לגביהם החליט הקבינט, חשוב לנקוט גם בכמה צעדי אל תעשה. במידה וממשלת ישראל אכן חפצה ברשות פלסטינית יציבה יותר. ממשלת ישראל חייבת להקפיד על אכיפת החוק והסדר גם בקרב האוכלוסייה היהודית ולעשות כל מאמץ כדי למנוע פורענות וטרור של קבוצות מתנחלים שיש בהן כדי לערער את היציבות הביטחונית במרחב. בה בעת ובמסגרת המאמץ לאכיפת חוק וסדר צריכה ממשלת ישראל למנוע התרחבות בלתי חוקית ומוסדרת של ההתיישבות היהודית באמצעות מאחזים בלתי חוקיים. בהתייחס לתהליך הנורמליזציה עם סעודיה, נראה שישראל תידרש לצעדים ולמחוות נוספות למול הרשות הפלסטינית. גם אם אלו תהיינה יותר סמליות במהותן, ספק אם ראש הממשלה יוכל להתחייב להם בתנאי הקואליציה הקיימת. אם הנורמליזציה עם סעודיה היא ה-game changer בעיני ראש הממשלה, המהלך שיוביל לייצוב הארכיטקטורה האזורית החדשה, שתהפוך את ישראל לחלק לגיטימי ורצוי במרחב הערבי ומעבר לו במרחב האסלאמי, כשפניו נשואות לאינדונזיה ולמלזיה, ותבסס את מעמדה האזורי, הכלכלי והביטחוני, ייתכן ויידרש לשינוי המפה הפוליטית בישראל ולהנדוס מחדש של הקואליציה, לנצל את ההזדמנות ההיסטורית גם למסגור מחדש הרפורמה המשפטית באופן שיסייע למיתון השסעים ולחיזוק הלכידות מבית.
0: סיום רצועת הביטחון, נזכיר ונוסיף דיווח של דורון קדוש כתבנו הצבאי מהשעה האחרונה. הרמטכ"ל הלוי כינס הערכת מצב מיוחדת בעקבות מספר מקרים של פגיעת חיילים כתוצאה ממכת חום באימונים, החמור שבהם מותו של לוחם יהלום הלל נחמיהו פן, זכרו לברכה, בשבוע שעבר. שעבר. הרמטכ"ל הנחה להציג לו את מסקנות התחקיר תוך שבוע, והחליט להחמיר בנוהלי הוצאת אימונים בהתאם להתחממות גלובלית ולבחון מחדש את מועדי הגיבושים למתגייסי מחזור אוגוסט, ידיעה חשובה ביותר. עד כאן רצועת הביטחון הערב. נגיד ומפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אליעזי רנקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר. מפיקים על הביצוע הטכני היה ליאור רונן. בפיקוח היה אילן גביש. אני טלי ליפקים שחק, אני אהיה איתכם גם מחר. ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
2: אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב,
5: כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק,
4: זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו. בחסות LG אינסטאביב, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק, שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה. שתי נקישות מכולן. LG אינסטאביב. <חש> <חש>
3: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם? אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, אני אצטתי לא בסדר.
5: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבים 3990. תבלו לו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל
1: שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה
6: מעולה,
5: התחדשות עירונית אחראית. איפה אתה? בעתיד? לא, בכפר סבא. חפשו פרויקט הצעירים מעיריית כפר
4: סבא. העתיד מתחיל כאן. מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחבוט איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפופ הופ מוזיקת עולם ואפילו אלקטרונית. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן, הלילה בחצות, גלי צה"ל. אה... אלף. עצור. מ. מי הנמר? <עש> צדי. צרפת. הלובר
1: נסגר לתקופה הארוכה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. א. ארצות הברית. אוסטרליה. ארמניה.
4: רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צה"ל מציגה מסביב לעולם מגזין חוץ שמסכם לכם את כל מה שקורה בתבל ב-15 דקות בלבד. חמישי, רבע לאחת בצהריים.
6: גלי צה"ל.
3: קיץ. השמש קופחת בבסיס. חם במדים. והשמירות מטישות ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר
5: בבוקר, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.